0: Conversarte es un espacio que nace a partir de mi necesidad de contar historias, de interactuar con el otro y de cuestionarme. En este podcast busco, bueno, no solo yo, sino de la mano de grandes invitados que a través de una buena conversación logremos inspirarnos, reflexionar y, ¿por qué no?, aprender. Y es que yo, Manuela Valdés, confío ciegamente en el poder transformador que puede tener la palabra. Porque una frase dicha en el momento adecuado y escuchada en el momento preciso puede cambiarnos la vida. Ay, o al menos eso es lo que decido creer. Daniel Ortiz dedica su vida a ayudar a las personas. Encontró y encuentra tanta sabiduría en la frase lo que resistes persiste, que por eso decidió dar un cambio trascendental en su vida y dedicarse al coaching. A Daniel le encantan los perritos y sentir la arena del mar sobre su piel. También ama comer cachapa venezolana pero no le gusta que las personas lo controlen y que no cumplan su palabra. En cambio, se regocija cuando en sus sesiones puede ver a las personas llorar de felicidad.
1: Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Conversarte Podcast, nuestro séptimo episodio. Estamos hoy acá nuevamente desde casa Lelitea. Estamos afuera de las habitaciones del hotel boutique que tienen en su segundo piso acá en esta casa tan espectacular. Entonces saben que si hay algún sonido ambiente, música o algún ruido, pues es por las circunstancias en las que estamos y, y el lugar donde estamos haciendo este episodio. Hoy es... Un episodio novedoso, mentiras, sino que es que hoy tenemos a nuestro primer invitado hombre, Daniel Ortiz, nos está acompañando hoy, que como les conté es coach y enfoca su trabajo para ayudar a las personas a que ganen confianza, que refuercen esa seguridad en ellos mismos a través del coaching. Entonces, esta conversación va a estar muy centrada en el amor propio, en los mitos, en las verdades y en cómo podemos todos trabajar para cultivar ese amor propio que es el punto de partida de toda nuestra vida. Dani, bienvenido.
2: Gracias, Muchísimas gracias, gracias
1: por aceptar esta invitación. Estoy muy feliz de que estés acá porque sé que toda la información que tienes es de gran valor para los que nos escuchan o nos ven.
2: Que así sea. Gracias a ti por la invitación. A mí me encanta compartir contigo, me encanta este espacio y ojalá podamos apoyar a mucha gente desde lo que estamos compartiendo acá. Estoy
1: segura que sí. Dani, bueno, para que... La gente pues, se pueda conocer un poquito más. Cuéntanos un breve recuento de tu historia, de quién, quién es Daniel, o un recuento de tu vida. No tienes que decir exactamente quién es Daniel, sino que nos hagas un recuento, cómo llegaste al coaching, cuáles fueron como esos episodios que ahí transbambalinas pude conocer un poquito, como esos episodios que te marcaron y que te llevaron a elegir este camino.
2: ¿Cuántas horas que tenemos? <risa> no,
1: yo sé que, que eh, es difícil. Ahí no, yo ver. hablo
2: mucho, yo hablo mucho, yo hablo mucho, pero claro. aunque ahorita te decía que normalmente estoy yo del otro lado, ¿no? Sí. Un coach, el trabajo de un coach por lo general es preguntar cosas, preguntar, 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 preguntar indagar para descubrir qué, qué puede estar pasando, pero bueno, hoy estoy de este del lado, lado. Eh, respondiendo. ¿Quién es Daniel? Esa es una pregunta que es muy filosófica. En estos días alguien me decía como, ¿sabes? Me preguntaron quién era yo y yo me puse súper filosófica. Y... Porque a veces uno se define de muchas maneras como roles o lo que haces. Y a lo largo de este camino he ido tratando de desligarme un poco de, de las etiquetas, vamos a llamarlo así. Ha sido un trabajo bien lindo de soltar la idea de yo soy ingeniero, soy coach, soy esto, soy hombre, o soy lo que sea. Y tal al final de cuentas, soy un ser humano que le encanta apoyar a la gente. Eh, me, encanta, me encanta ver que la gente logra lo que quiere. Es como mi gran propósito en la vida y es como lo que me mueve. Uh -huh. Daniel Ortiz es un venezolano. Voy a empezar por ahí. De 41 años, creo. Sí, ah, yo desde, okay. que, desde que pasó la pandemia, yo, yo perdí Exacto. la cuenta de los años. <risa> soy ingeniero industrial, como te decía hace ratito. Y soy coach hace ya casi 10 años. Me lancé a esta aventura del mundo del coaching. Trabajo en coaching eh, corporativo y en coaching personal. Es decir, que trabajo con empresas y ayudo a empresas también a trabajar en equipo, a descubrir paradigmas y creencias. Y trabajo también con las personas directamente, desde coaching uno a uno, a talleres y cosas que me gusta mucho hacer. Mi vida la transcurrí, o sea, nací en una ciudad que se llama Maturín, en Venezuela. Entonces, nada, este, crecí ahí, estudié ahí, luego me fui a Caracas a estudiar ingeniería, luego me fui a Francia a hacer una maestría y que me encantó, que eso fue una experiencia que marcó muchísimo mi vida. Luego me regresé a Venezuela, luego que me regresé a Venezuela la situación, como ya saben, se puso horrible. Yo me fui, me fui a Panamá, luego de Panamá me vine a Colombia y en Colombia fue como, fue como un gran despertar para mí. Este, siempre me había dedicado al mundo de la ingeniería, Trabajaba manteniendo edificios, yo decía que era un gerente de operaciones, pero eso era un nombre bonito para decir que soy conserje del edificio. <risa> eh, así que trabajaba manteniendo edificios corporativos. Bueno, era un trabajo bien demandante uh -huh. y bien complicado. Y lo odiaba o sea, hacer una cosa que yo decía, Dios mío, esto es, esto es lo peor. O sea, realmente era un trabajo muy difícil. Y llegó un momento donde yo dije, Ya no puedo más con esta vida. estoy O sea, fue muy gracioso porque fue como un momento muy importante fue un amigo mío a visitarme a Panamá yo estaba viviendo en Panamá y tenía como una vida espectacular y me dice Dani wow te felicito tienes la vida que siempre soñaste el apartamento con vista al mar la camioneta o sea ganas un montón de dinero el trabajo de tus sueños qué chévere y yo no yo me puse a llorar en ese momento como Arika es el tipo más infeliz de este planeta y me dice ¿qué? pero pues eso no es lo que se ve o sea ¿Qué más quieres? Y yo, yo no sé, yo siento un vacío, huevón, no sé esto, y ¿sabes? O sea, me sentía fatal
1: Como mucho dinero, comodidad. Todo pero, lo que yo soñé, no pero
2: no había, vida. no me sentía nada pleno y yo, en fin. Y él me dice, no, esto no puede ser. Vente conmigo a Colombia, vamos a trabajar juntos y tal, y yo, listo, así de una. Así que agarré casi que un 30 de diciembre, literal, hice maletas y me vine a Colombia.
1: Okay.
2: Empecé a trabajar con él acá, y para mí fue como, marica, o sea, ¿qué hice? O sea, llegué a Bogotá, perdón, los bogotanos me van a odiar, pero yo odié esta ciudad, era como... Es difícil. O sea, cambié sí. mi clima de Panamá, en donde yo vivía como un príncipe, a montarme en el Transmilenio con este frío. Entonces los primeros dos meses fueron terribles. Uh -huh. Y en ese momento yo conozco una chica que me dice: Yo me quejo y lloro y pataleo y ay, hago el sufrimiento. Y ella me dice: Oye, Yo hay un entrenamiento que te voy a recomendar y que te puede ayudar mucho. Porque ella ya yo había hasta comprado pasajes para regresarme a Panamá. Okay. Y entonces me regreso a Panamá. Eh, me, me consigo con esta chica y ella me dice: Haz este taller y tal. Y este taller fue, o sea, mano como que me lanzaran del piso 20 en mi edificio. Y yo, ¡pum! o sea, fue un despertar fuerte. Fue bien confrontativo para mí. Fue como, pues, ¿quién decidió venirse para acá? ¿Quién fue el que tomó las elecciones? ¿Quién fue el que dejó todo? O sea, fuiste tú? Claro. Entonces, para mí, el hacerme consciente de eso fue bien importante. Fue como, ok. Ese fue como uno de los primeros puntos de ese entrenamiento, que fue un entrenamiento que dura tres meses y que es prácticamente lo que yo hago hoy en día, que me dedico a eso. Además de esa revelación, fue algo como... Yo siempre he hecho lo que se supone que debería ser. O sea, en mi, en, mi crea, en mi carrera profesional, en mi vida, yo siempre fui un tipo súper arriesgado O sea, porque tú escuchas que me fui a, a estudiar a Francia y la gente dice, no, este nació, mejor dicho, este es el Chávez, Pero nunca, no. mi familia es súper humilde, yo no tenía los medios, pero yo siempre, vamos. En ese entrenamiento yo me di cuenta que yo había, tomido, había tomado muchos riesgos, pero eran riesgos como por complacer, yo ni siquiera sé a quién, o sea, como voy a estudiar ingeniería porque pues es lo que se debe y hacer, debe ser, sí. voy a estudiar en Francia porque esto es lo correcto, pero nunca había sentido como, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y ese taller me invitó a parar ahí. y a preguntarme, ¿qué quieres? Uh -huh. Cuando yo veo a la coach dando el entrenamiento y tal, no sé, qué, yo dije, ¿qué es lo que te quiero hacer? No sé ni cómo se hace, ni cómo se mastica, ni cómo se estudia, ni nada, yo no tenía ni idea, pero dije, eso es lo que yo voy a hacer. Y bueno, ya estamos. Eso, pasaron 10 años eh, que tomé esa decisión. Pasó de todo. Bueno, tengo miles de experiencias de, de vida, subidas y bajadas. Pero bueno, eso, ese camino nos trajo acá. Han pasado casi 10 años. Yo estoy muy feliz y lo haría de nuevo. Y, y sabes, para mí es, es lo máximo que yo hice. O sea, y yo, yo me río con vos. eso. Claro, si hubiese seguido allá, tuviera otras cosas en el tener. Pero la vida que tengo hoy es la vida de mis sueños.
1: Claro. Eres y, feliz.
2: Y soy tipo extremadamente feliz, o sea, hoy me descubro así llorando de la felicidad y digo, wow, esto es muy potente.
1: Me causa curiosidad el hecho que sos un hombre que habla de amor propio. A mí me parece que, pues, creo que no, no, no estoy equivocado en lo que voy a decir, pero esto es un tema que se asocia muchísimo con el femenino. Uh -huh. Las mujeres, el amar nuestro cuerpo, el sentirnos menos, más, o sea, como que la... Las inseguridades, por lo general, suelen ser un tema femenino. ¿Qué te llevó a ti Literal. a hablar de amor propio?
2: Pues no es lo único de lo que hablo, uh -huh. pero me encanta. Es una cosa que yo, cada vez que alguien me pregunta, ¿de qué quieres hablar? Yo, vamos a hablar de amor propio. Primero por eso, precisamente por eso, porque es como, es un tema que se supone que es solo para las mujeres, y las mujeres son las que hablan de amor propio. Ay, sí, entonces, este... Eh, yo creo además que se ha vuelto un tema muy viralizado, muy, muy común, se habla mucho.
1: Muchísimo, muchísimo y mucha muchísimo. desinformación también. En Muchísima, entonces,
2: por eso precisamente, porque digo, mira, si yo voy a aportar un granito de arena, que sea este. Okay. Sobre todo porque esa yo siento que ha sido la gran diferencia para mí. De hecho, yo siempre digo, y le digo a todo el mundo, y soy el defensor de eso, la gente se ríe, y digo, mira, la mayoría de nuestros problemas están soportados sobre el amor propio
1: eso me encantaría que ¿Sabe? profundices
2: ¿Cómo, ¿cómo es eso Daniel? ¿cómo es que la mayoría de los problemas? bueno, cuando usted es celoso que yo no creo que alguien no exista alguien celoso, alguna vez en su vida usted sintió celo? pero cuando sus celos son enfermizos y usted está pensando que lo van a cambiar que lo van a dejar, que lo van a... es porque usted cree que usted no es suficiente porque usted cree que usted no da la talla, porque usted cree que hay alguien mejor que usted y yo siento que siempre hay personas que se ven mejor que tú, pero cuando tú no te amas y tú no ves el valor que hay en ti, pues tú siempre estás esperando que te cambien por alguien más. Entonces, ¿el origen de los celos? Una falta de amor propio. Hay unas más particulares, como por ejemplo cuando usted se está cargando a todo el mundo, que eso lo vemos mucho en las mamás, en las mujeres también, pero en muchos aspectos, ¿no? Que tú empiezas a hacerte cargo del esposo, de los hijos, de todo, y toda la vida tuya gira en torno a los demás. Bueno, ahí lo que hay detrás de eso es una falta de amor propio porque tú sientes que te necesitan, tú lo que quieres es que te necesiten, que tú, tú eres valioso, y este es un término que para mí es muy importante, soy valioso por lo que yo hago.
1: Ok. Y eso
2: aplica para trabajos, entonces cuando usted trabaja y usted es un gerente y usted se entrega a ese trabajo y su vida es su trabajo, porque usted cree que usted lo que vale es lo que hace.
1: O los logros, ¿no?
2: O los logros, o las lo metas, o el dinero. Entonces los seres humanos tenemos como una obsesioncilla con el tener, sí con el hacer, Creemos que nuestro valor o nuestro amor hacia nosotros está determinado por lo que hacemos, por lo que tenemos. Y ahí es donde empiezan estos problemitas que en general los podemos... Podría pasar todo el día aquí hablándote de eso. Pero el tema es que incluso con nuestro cuerpo, si yo me alimento de una manera que no me funciona, es porque yo pues, no me amo. Si yo no, este, no pongo límites, que esto es un problema tan, ¿sabes? Tan de hoy que yo digo, ¿por, ¿por qué hacemos esto? Es porque yo no me amo, yo no me respeto, yo dejo que la gente haga conmigo lo que le da la gana, porque no quiero conflictos, porque no quiero peleas y al final termino en conflictos yo conmigo mismo. Es como, no importa, mano, lo que tú sientas no es importante, no importa con necesidades lo que piensen o lo que sientan los demás, es lo más importante. Entonces fíjate que en estos minutitos podemos ver la cantidad de cosas, porque te estoy dando ejemplos muy genéricos, Ajá. pero la cantidad de cosas que se esconden detrás del amor propio, la autoestima, la inseguridad. Yo sé que son términos diferentes, pero yo para simplificar las cosas siempre digo, "Hablemos que esto es prácticamente lo mismo." Y entonces parece que eso es solo para las mujeres. Así sí. como, "No, los hombres no no no, nosotros somos fuertes porque además." Y ahorita hablamos de eso si quieres. Uno tiene un ideal de que la gente que no se ama se ve de una manera eso, también ay, la sumisa y boba y tonta que deja que todo el mundo le hagan daño de la novela, entonces es como como esa, es, esa es la mujer que no se ama pero ahorita vamos a explorar otras, otras formas de no amarte que son muy interesantes que la mayoría de nosotros no se da cuenta y que si lo podemos hacer consciente pues cambiaría brutalmente no nuestra vida, vida. Entonces, entonces me encanta hablar del amor propio me encanta trabajar de esto me encanta romper un poco el esquema de eh, y tal vez traer una visión ojalá y sea un poco diferente y atractiva para la gente
1: que nos está viendo y escuchando, escuchando claro mira Dani cuando estábamos hablando ahorita también tras, balba, tras bambalinas eh, yo te conté que bueno y también lo he contado acá en el podcast que yo pasé por, como por un episodio en el que me faltó mucho amor propio obvio, eso es un trabajo que no para nunca, es diario y la matica hay que seguirla regando por siempre pero eh, como que hay, no sé si hay unos patrones súper parecidos en todos los seres humanos, pero hay algo, un determinante, un detonante en la vida, en tu proceso, que te lleva a cuestionarte sobre tu amor propio. Para algunas personas es su físico, para otras personas es su trabajo, para otras sus relaciones. A mí me pasó en el tema laboral y yo... La verdad es que al, al enfrentarme pues al rechazo o, o a los nos, yo los tomé al principio de una manera muy humana también, pero negativa. Empecé a cuestionarme mi físico, uh -huh. que nunca lo había hecho a raíz de eso. Y mi físico para mal. Entonces era, no sé, fue un revuelco horrible de emociones y ahí entendí que me faltaba amor propio. ¿Por qué? Porque también había sido una, una mujer con suerte, ¿no? Uh -huh. Y me lo había creído hasta que llegó esto y me dijo: No, mi amor, espérate que es que aquí hay que trabajar algo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te pasó a ti en la vida como para que tú empezaras a cuestionarte?
2: <risa> pues, Pero... primero, qué bonita oportunidad. Yo siempre digo que, que, bueno, a veces uno enfrenta esos desafíos como, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Es mal. Pero yo siempre creo, o cada vez me convenzo más, que, que cada una de estas situaciones o de estos desafíos nos ayudan a crecer, ¿sí? Esa es parte incluso de esta relación que yo he creado conmigo mismo, de yo claro. puedo pensar que los desafíos son un castigo, un problema, una desgracia, o son una oportunidad de crecer, de descubrir cosas nuevas, de evolucionar. Y, y como yo me siento con ambas posibilidades, pues hace que yo me sienta mejor, por ejemplo, con esta opción. Claro. Entonces cada vez pienso como, ok, esto es un desafío que me está ayudando a crecer. ¿Qué pasó en mi vida? Mira, tuve una relación horrorosa. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. Yo tóxica. siento que. Tóxica al extremo, sobre todo por mí. Sí, no puedo decir que la otra persona era la tóxica, era, era, era yo, que era una cosa horrible, celoso, súper inseguro, posesivo, quería saber dónde estaba, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, o era un control, pero una cosa como que se desbordó en mí, todo esto, yo no podía dormir, o sea, yo hoy trabajo con gente y le digo, yo entiendo, yo entiendo, esa, tengo que ver el teléfono, tengo que ver qué está pasando, son las 3 de la Anseo. mañana, o sea, una vaina tan horrible. Y en ese momento yo dije, aquí, aquí está pasando, algo. busqué una un psicólogo, bueno, busqué varias psicólogas porque aparte yo siempre le digo a la gente, algo que nos pasa mucho es que tú buscas, o sea, buscar ayuda es un súper desafío. O sea, uh -huh. total, los seres humanos creemos que somos débiles si buscamos ayuda. Entonces, dar el paso de buscar ayuda ya es bien es jodido. Un paso. Pero entonces cuando tú te enfrentas con que el psicólogo que te conseguiste es una mierda, no, esto no sirve. Entonces, por favor, si vas a buscar ayuda, busca hasta que la encuentres. Claro. No te rindas, porque es muy común que uno diga, no, ¿sí ven? ¿Que esto no sirve? No, pues Entonces, yo busqué ayuda en ese momento y dije, la primera fue como horrible, y la segunda yo no... Esto... No no. Lo mío. O sea, yo tenía muchos paradigmas con respecto a, a lo que es buscar ayuda horrible. O sea, yo me sentía, esto es para la gente débil, para la gente que no tiene fuerza. Qué tontería. O sea, por favor, yo a esta edad, qué estupidez. Yo te debería masculino. poder solo. Bueno, todo no este machismo absurdo que yo no sé ni de dónde saliera. No, yo debería poder solo. O sea, yo qué bolas que voy a pagar a alguien para que me ayude. ¿Qué me va a decir? O sea, ¿Qué me va a estar diciendo que yo ya que no sé? Yo acepta? ya sé.
1: Ajá. Así.
2: Ay, total. Llegué como a la tercera psicóloga, esta mujer maravillosa, dulce, amorosa, me empezó a llevar chuchu, chuchu, y empezó a hacer trabajo de amar. Ok, esto es un trabajón. ¿Qué trabajón hasta el sol de hoy, como decías ahorita? Total. Esto es un trabajón, o sea, yo me descuido y.
1: Otra
2: vez. es como ir al gimnasio? Te deja de ir al gimnasio un mes y los musculitos se chorrean. Uh -huh. Entonces, el amor propio y, y, y los pensamientos y todo lo que hay que trabajar en la mente es igualito. Usted tiene que estar enfocadito, sí. enfocadito, enfocadito mira, cosas tan sencillas que yo hoy trabajo con la gente, pero para mí fueron trascendentales en su momento y era decir como yo soy un bombón o sea, si tú, si tú necesitas buscar a alguien más, eso es tu problema no tiene que ver conmigo no tiene que ver yo con no puedo cuidar que tú no te acuestes con nadie más, es imposible es algo que no está bajo mi control este, pensamientos de, pero es que yo soy más que suficiente si tú quisieras estar con otra persona estarías o sea, como, como poder entender que en este mundo hay gustos y colores y hay sabores y, ¿sabes? Hay, hay todas las posibilidades y uno no puede estarse comparando con los demás. Bueno, entender un poco cuál era esa relación conmigo, ¿sí? Porque siempre habrán tipos que están más buenos que yo, evidentemente, pero también hay tipos que están más feos que yo. O sea, yo soy yo. Y eso es algo que yo tengo que aprender a amar y a encontrar el, 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 lo sabroso que hay en mí y poder verme al espejo. Antes no soportaba ni verme al espejo. O sea, fue un proceso que yo ni me daba cuenta. Y era como, pues, yo soy un tipo lindo. Verme y recibirlo, porque es que la gente te dice, no, Marica, lo que tonto, porque tú eres muy lindo. Ajá. Y yo, <risas> no te lo hasta que a mí yo no sentí genuinamente, yo pero es que sí soy un hombre muy lindo. Lindo. Y, y fue como una explosión de emociones para mí, muy brutal.
1: Dani, y por ejemplo ahí cuando, cuando hablas del tema de la comparación, yo en mi ignorancia, pues, porque no, no he estudiado mucho ese tema, yo siento que ahí es donde radica todo, ¿no? Eh, en el momento en el que empezamos a compararnos con los demás y no, no encontramos nuestro valor. Ahí pues se es genera. una,
2: una de, las, de las, digamos, una de las principales eh, detonante que te dices la red flag o de las señales más importantes que tú te estás comparando siempre es que mi jefe es que mi compañero de trabajo es que mi es que fulano es que la o sea siempre estás como que tú no es, tú no estás al nivel de y es como pero es que primero esto no es una competencia ya no hay que competir con nadie y segundo pues yo tengo mi sabrosura también claro. o sea es como yo soy especial porque si yo soy especial pues soy un único pero esto yo no lo pensaba en su momento es como una construcción de y bueno, ahorita les, seguro les daremos algunos tips para empezar a trabajar el tema del amor propio, pero para mí es, es muy básico la idea de imaginarme que, que el amor propio también tiene que ver mucho con acostumbrarme a mí. Entonces, uno de los más grandes tips que yo le digo a la gente, véase en el hueco espejo, acostúmbrese a su voz, mírese, háblese y diga que esto es lo que hay.
1: Y a su compañía. Este soy yo.
2: Este, a mi compañía, a cómo me siento, a cómo me veo, a cómo vuelo, a, a cómo hablo, cómo me escucho, cómo sueno. Al principio suena horrible porque es nuevo, no te gusta, eh, porque hay unos estándares absurdos de belleza en el mundo y nos están entrenando para que lo bonito es esto y lo feo es esto. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo entreno yo mi mente? para que lo que está en una revista no sea más importante que lo que yo veo en el espejo o no sea lo bonito y entonces lo que hay en el espejo es lo feo es un trabajón pero así rapidito habitúate, habitúate a, a ti como esto es lo que hay entonces al principio será difícil o sea sí, yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer los ejercicios de amor propio de, de, de amarme a mí mismo era pasa cinco minutos frente al espejo yo decía yo no, yo no puedo o sea esto es desesperante.
1: Además, porque te miras y te encuentras un... Perfecto. Todo es horroroso. O sea,
2: la ceja está volteada el ojo, apagado, no sé qué, no. tengo... Y como, ya. Y paulatinamente, paulatinamente. O sea, para mí es muy lindo ver ya hoy que yo me veo en un reflejo, yo me pico el ojo, ya empecé sí. con esa... Y, y puede ser que la gente lo entienda como, es que este hombre es un creído, que no sé qué. Mira, a mí me vale, Literalmente, no me importa lo que tú pienses, porque a mí me tomó años... Llegar. Verme en un reflejo y decir, qué man tan lindo, me encanta cómo te ves.
1: Una pregunta que tengo sí. una duda, ¿cuál es la diferencia entre el coaching y la
0: psicoterapia?
2: Ah, eso es un trabajo, los psicólogos siempre se pelean con los coaches, hasta ah. que hacen coaching. Yo tengo muchos psicólogos con los que he trabajado un montón. Yo voy a hablar siempre, eso no lo dije al principio, pero siempre hablo de lo que yo pienso y de lo que yo creo. Y le digo a la gente, vaya y pruebe, y si le funciona bien, o sea, no me crea, porque... Porque parte de mi entrenamiento también es cuestionar lo que yo sí. creo y lo que yo pienso y lo que he creído durante años. Entonces, cuestiones y cuestionenme a mí y mmm, no sé, no estoy de acuerdo. En fin, no tomen lo que yo digo como una verdad absoluta o revelada. Para mí la gran diferencia, primero, es que los psicólogos estudian un poco más la mente, ven, ven las perspectivas del ser humano y de, de otras enfermedades. Yo no trabajo con enfermedades en general. El coach no trabaja con enfermedades mentales. Puede asomarse por ahí, puede descubrirlas, puede decirle, oye, mira, yo particularmente, no sé otros coaches, pero yo particularmente te digo, mira, no, búscate un psicólogo porque esto no tiene que ver conmigo. Pero en general, lo que yo le digo a la gente cada vez que llega a una sesión de coaching, esto es coaching y no es terapia, es que aquí no vamos a revisar el pasado. Okay. Yo no me meto con tu pasado, ni con tu familia, ni con lo que pasó. Puede que en algún momento tengamos ciertas pinceladas por ahí. Yo te pregunté ¿y cómo fue tu hogar? ¿Cómo era tu relación con tu mamá? Como que preguntemos ciertas cosillas, pero nuestro foco es en el futuro. Uh -huh. Es decir, yo no voy a pasar meses. De hecho, casi todas mis sesiones, por lo menos las sesiones uno a uno, yo no paso de tres sesiones. Yo le digo a la gente, usted va a venir conmigo a tres sesiones. Si a la tercera sesión usted no está bastante resuelto lo que vino a resolver yo no soy
1: ¿cómo se empieza a gestar una creencia en una persona? ¿cómo yo empiezo a creer algo de mí mismo de la nada? ¿o, o, que me, o es una situación que pasa que me genera un trauma? ¿qué pasa y cómo se puede mm, desaprender hmm. una creencia?
2: es un trabajo una creencia hay una definición de, de una señora que se llama brand Hicks que yo, es mi preferida ahorita es con la que más conecto eh, y ella dice que una creencia no es más que un pensamiento que ha sido repetido muchas veces yo pienso en esto, lo pienso, lo pienso, lo pienso, hasta que termino creyéndolo y no es tan fácil entender cuáles son las creencias que hay de fondo y qué es lo que hay detrás porque además tu creencia es muy particular Parece, puede ser que al final redunden en algo que es demasiado común para todo el mundo pero tu creencia es tuya y tú la forjaste y tú la vives y para ti tu creencia es la verdad, es como la realidad claro. entonces a ti ni se te pasará por la cabeza que eso es una creencia Voy a darte un ejemplo rapidito de una creencia que yo estuve trabajando hace poquito. Eh, te estaba comentando que últimamente he estado trabajando mucho en ventas, en vender, en aceptar que me digan que no y no tomarme lo personal y todo este cuento de las ventas. Eh, y cuando yo enfrento un reto, yo empiezo a revisar cuáles son mis creencias con respecto a ese reto. ¿Qué será lo que pasa? Porque a mí esto me duele, porque me molesta, porque me enfurece, porque me genera frustración. Y yo, ok, empiezo yo a, des a, a desempolvar qué hay detrás, por ejemplo, del tema de las ventas. Entonces yo decía, bueno, ¿qué tengo yo asociado a un vendedor en mi cabeza? Vamos a ir a mi niñez un momentito. Parece. ¿Quién es la gente que vende? No, ya, a veces es una asociación, por eso yo digo la asociación de cada quien es muy personal. Pero en mi caso yo decía, ¿quién es el vendedor de Daniel Niño? El que está en la zapatería, el que está en una tienda, el que está... ¿Y cuál es mi asociación de esa persona? Que esa persona no estudió nada. Ok. Que esa persona no le quedó más que ser un vendedor. Así que mi conclusión del Daniel Niño es que ser un vendedor es ser un loser. Es una persona que no tiene éxito en la vida, que lo único que le quedó fue vender mangos, vender zapatos. O sea, es una persona exitosa. Cuando yo empiezo a ver eso, yo digo, claro.
1: claro.
2: O sea, yo no quiero vender. Yo no quiero ser un loser. Es Esto como es un retroceso. claro. Después de haber estudiado una carrera Hablar tres idiomas, una maestría la, 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 Yo voy a ponerme a humillarla ¿verdad? Como a rogar que A jalarle me a la gente que me compre sí. Y cuando yo veo eso digo ah, Ok Yo desde ahí no me voy a poder vender Ahora cuando yo veo identifico a eso Digo ok ¿Qué hacía Steve Jobs? Por ejemplo porque es que es estúpido, pero en el mundo no nos dicen que Steve Jobs era un gran vendedor. El Zuckerberg, toda esta gente, la gente poderosa del mundo, realmente son extraordinarios vendedores. Son gente que te venden ideas, que te venden, se venden a ellos mismos. Entonces, claro, yo tuve que trabajar para cambiar mi creencia de que un vendedor es... Estoy trabajando, no digo que la cambié, estoy trabajando. Porque al final es un pensamiento nuevo que crea una nueva creencia y que hay que hacerlo como un pensamiento nuevo bueno ahorita te muestro mi celular pero básicamente yo pongo una alarma que suena a las 3 de la tarde que dice yo soy el mejor vendedor del mundo
1: eso te iba a preguntar
2: yo soy el mejor vendedor del mundo gracias todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, a las 10 de la mañana, vender es mi pasión. Cuando vendo, ayudo. No estoy rogándole a nadie. Estoy ayudando a la gente a vivir de una manera diferente. Si cambiando la forma que yo me relaciono con esto, pues. Este, este, te está un ejemplo de cuál es la creencia. Sí. ¿Cómo se creó esa creencia? Por lo general, por experiencias en el pasado. Okay. Es muy potente porque la mayoría de nosotros creemos, esto para mí es algo que yo estoy siempre trabajando, la pregunta es, ¿qué fue primero, la creencia o la evidencia? Nosotros creemos que la evidencia, es decir, lo que, lo que nos pasa al día a día, es lo que está generando la creencia. Esa es la forma en la que vivimos los seres humanos. Es que, es que todos los hombres son así, es que todas las mujeres son así, es que vender es esto, es que en Colombia es esto, es que Bogotá es que... En fin, nosotros lo que vemos, creemos que eso está determinando nuestra creencia. Pero la verdad o lo que me gusta pensar es que la creencia es la que nos está permitiendo ver las cosas. Claro. O sea, nuestro mundo se ve a través de nuestras creencias.
1: Con las gafas que lo miremos. Con
2: las gafas que lo miremos. Entonces, hay creencias que son muy chéveres, que son muy buenas, pero hay creencias que son una mierda, que nos limitan un montón. ¿Y cómo se forma una creencia? Por lo general, con un evento traumático. Que yo digo, al final de cuentas, que es un evento traumático? Cualquier vaina. Usted le pidió una Barbie a Santa en diciembre y no se lo trajo. Trauma. A cada quien lo afecta de maneras diferentes sí. y hay traumas, niveles de traumas diferentes, pero tú dices y son pendejadas. O sea, cosas como: mi papá me iba a recoger a las 3 de la tarde del colegio y no llegó. Yo empiezo a pensar: mierda.
1: Mi papá no me quiere.
2: Mi papá no me quiere. No solo no me quiere, sino la gente en la que yo más confío me abandona, o sea, no me cumple. Entonces, si la gente en la que yo más confío no me cumple, pues yo no puedo confiar en nadie, porque todo el mundo me va a abandonar. Y empieza a borrarse un monstruo, porque desde ahí está el niñito que está empezando a creer eso, y él empieza a ver que en el mundo efectivamente la gente abandona, y entonces sus papás se separan, y el papá se termina yendo y no vuelve mucho, y dice, ¿sí se
1: refuerza,
2: y se, y se refuerza, y se refuerza, y se refuerza, y se refuerza, y dice eso. Pero por lo general se forjan en la niñez, también en la adultez, y hay creencias que ya vienen preseteadas en nuestro cerebro, hay creencias culturales, yo vamos a contrastar por ejemplo el tema de la muerte que creo que es un tema súper complejo que da durísimo pero que tú dices esta creencia vino preseteada por el país en el que yo vivo porque si yo viviera en la India por ejemplo este, cuando sí, yo fui a la Fiesta. India yo decía marica esta gente celebra la muerte y es la felicidad y bailan a muerte y lo o sea es como es, es otra experiencia ah pero la muerte es la misma
1: uh -huh. entonces
2: mi relación con es mía claro Ah, ¿Y quién me enseña a mí esto? Mi gente, mi país, mi mundo en el que yo vivo. Entonces, claro, yo que tuve ahorita la, la, la vivencia de familiares muertos, o sea, mi mami se murió, mi hermano se murió con el COVID, se fueron experiencias muy duras, pero al trabajar mucho para mí, él ya pero, ¿por qué es una experiencia dura? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Quién dice que morirse es algo malo? ¿Qué tal si yo empiezo a pensar que más bien es una bendición? Es como un premio Eso fue lo que me empecé a inventar
1: Y en la historia que te cuentas Y si es mejor contarse la historia De una Porque manera positiva Porque yo positivo. voy a algo Que me
2: cague la vida Y que Ajá. me va a sufrir O sea Bueno De ahí podemos echar más rulo Pero en general Hay creencias que vienen preseteadas O sea, hay creencias religiosas Hay creencias eh, ¿Sabes? Este, sociales, hay creencias del país, hay creencias particulares, hay creencias del de, de trabajo, hay creencias de género. pero hay un montón de áreas que ya vienen presenciadas en uno y que uno tiene como que, ¿qué creo esto? Uh -huh. ¿Será que esto sí es así? Cuestionar. Cuestionar, como lo más.
1: Dani, difícil. bueno, ahorita nos mencionabas. Eh, que uno tiene como una imagen de una persona que no tenga autoestima, ¿cierto? Es decir, uno piensa que la que no tiene autoestima es la sumisa que está ahí pues, y que le hace caso a todo el mundo. ¿Cómo sabe una persona que no tiene autoestima? ¿Cuáles son esas características más, pues las claves, sobre todo para identificar a los que nos... pues que los que nos estén escuchando puedan identificar algunas de esas características y cuestionarse, ay, ve... ¿eh? A mí me pasa esto, de pronto yo tengo que trabajar en mi amor propio. Deñenos al menos tres.
2: Ah, sí se ve. <risa> o sea, yo creo que usted mire al espejo y vea, y ahí hay una falta de autoestima. De, de hecho, no me gusta como el término falta de autoestima porque pareciera que estás como enfermo o que ya lo que te está faltando. Yo creo que uno como ser humano, uno debería estar constantemente diciéndose cuál es mi siguiente nivel con mi relación conmigo. O sea, me encanta esa, esa pregunta como, ok, ¿cómo está mi relación conmigo? Ah, mira, Daniel, yo me siento bien, me veo bien, me gusto cómo me veo, me siento cómodo. Bueno, ¿y cuál es el siguiente nivel? No, no hay siguiente nivel, está muy raro. O sea... Siempre hay. El, el día que usted no tenga un siguiente nivel, usted ya debe estar o iluminado como el Buda flotando o muerto. Pero en mi creencia, usted siempre tiene un siguiente nivel y es rico... O sea, eso para mí es un acto de humildad también. Bueno, ¿qué será lo próximo para mí?
1: Claro. Ah, pues
2: Daniel, ahorita ya, ayer me inscribí en el gimnasio y me duele todo otra vez. Y dije, pues mi siguiente nivel es trabajar en mi cuerpo otra vez. Cuidarme, amarme, mi alimentación. ¿Cuál es mi siguiente nivel? Entonces, yo le diría a la gente que el tema de cómo se ve, todo el mundo creo que tiene que trabajar el amor propio. Ahora, ¿cuáles son los más como llamativos? Uh -huh. Yo creo que hay cosas... Te voy a hablar de mi caso, porque creo que mi caso fue bien particular. Yo era un tipo que me veía súper arrogante. O sea, mi, mi mayor feedback en las organizaciones es que yo era un tipo muy arrogante, como muy déspota, okay. como muy fuerte. Y cuando yo dije, pues, yo tengo una falta de amor propio, una inseguridad, yo dije, qué raro. Yo nunca me sentí inseguro, ¿sí? Y cuando empiezo yo a revisar, pero yo, ¿por qué soy un tipo que está como a la defensiva? Yo, ¿por qué siempre estoy como bravo? Me empecé a notar que yo había generado una desconexión de mis emociones bien importante, como porque es muy natural, por eso es que los hombres no tienen problemas de amor propio porque por lo general lo que pasa es que se desconectan de lo que sienten. Entonces, no sienten amor propio porque no sienten nada,
1: no sienten
2: o sea, amor de ningún, sí, o sea, y esto sé que es un poco generalizado y puede sí, ser obvio. estúpido de sonar un poco, pero lo veo todos los días como, no, es que yo de eso de las emociones no soy. Yo, entonces tú eres que una piedra. Un alien. ¿Qué, ¿Eso qué putas es? Uh -huh. Entonces, claro, es como tan jijijija, ja, y es, en esta sociedad hemos eh, glorificado la idea de ser un insensible, porque ser un insensible es igual a ser inteligente emocionalmente, que es la estupidez más grande de este planeta, uh -huh. pero es lo que queremos. O sea, entonces para mí incluso uno de mis más grandes descubrimientos o trabajos personales ha sido como, puta, lo que yo sienta es lo más importante, ¿cómo yo voy a callar? No, qué pena. o sea, disculparme contigo porque estoy llorando. Pero si eso es una emoción, claro. yo estoy llorando y yo soy importante y lo que yo siento es importante. Entonces, validar mis emociones es uno de los actos de amor propio más lindos que yo he podido generar menos conmigo mismo y que invito a la gente a que lo haga. ¡Da terror! Porque además hemos asociado y uno cree que si uno eh, se muestra emocional, Bien. te van a joder.
1: Claro. Es debil, se van a aprovechar es de ti, es un
2: acto de debilidad entonces no. tú no eres inteligente emocionalmente tú eres, o eres un bobo o eres un tonto eres una persona que, que no tiene fuerza
1: entonces, ¿qué es ser inteligente emocionalmente?
2: sentir sentir y decir yo soy un ser humano y ese es uno de los trabajos más bonitos que para mí hoy en día sigo haciendo, es como tengo miedo, ¿será que esto no va a ser? ahorita venía a este, a este podcast y yo y si no lo hago bien, y yo Ah, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿Qué
1: puede pasar? ¿Qué
2: puede pasar? Bueno, pero también nunca he hecho esto Entonces es normal, yo soy un ser humano Es normal que tenga un poquito de miedo me estoy Cuando yo me trato con ese amor Desaparece Esta, la, O sea, nos han vendido mucho Que la relación, una relación tóxica con nosotros ¡Párate! Que eres una perezosa No estás haciendo lo suficiente Hoy se
1: te cae algo y uno dice soy una, tonta, estúpida? soy
2: una estúpida O te hacen un reconocimiento ¡Ay, qué linda, mano! Te ves preciosa
1: no tanto ¿Sí? ¿En serio?
2: Entonces como como, como, como como que está Está mal Que tú tengas una relación Espectacular contigo Que digas Ay sí, verdad Me voy divina La gente
1: dice esto está tan ah, creída
2: Está tan Que pues, piensa la que te da la lana Claro entonces es como, como ¿sabes? Que Quizás tan fuerte en términos de yo no necesito tu aprobación, este, ¿sabes? Este, y que a la vez entonces soy tan sensible y me escucho y me compadezco y me amo, me amo y me digo. Eso, eso es un trabajo que yo tengo una amiga que me ayuda mucho con eso, que me dice como, o sea, seas tan duro contigo. Uh -huh. O sea, porque claro, estoy probando herramientas nuevas, procesos nuevos, caminos nuevos, como... La está intentándolo.
1: Y nosotros no te... tendemos como a, a ser súper compasivos con los demás, pero con nosotros mismos sí es como la exigencia ah, eso al máximo. Es, sí. es una
2: mierda que no sirve, no es suficiente, nunca es suficiente. Entonces, este, eh, y, y lo que te iba a decir es que la motivación en los últimos años, al menos en mi experiencia, está viniendo del maltrato. Y nadie habla de eso. Entonces, para mí en el último año, uno de los más potentes descubrimientos es dejar de exigirte y de maltratarte y de presionarte. ¿Eso funciona? Sí. Funciona un montón. O sea, tú ves estos coaches de último... ¡Dale! No importa si no quieres levantarte de la cama. No importa. Tienes que lograr tus metas. Y yo... llegó un punto, porque también esa motivación la viví, me funcionó y logré un montón de cosas que yo soñaba. Yo decía... Cuando yo veía o cuando yo me vi con ciertos resultados que yo soñaba, pero solo, sin relaciones, vacío... Eso pasa. Yo decía... No, marica, no se trata de todo, o sea, a, a, a cualquier precio. No, 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 no a cualquier precio. O sea, hay unos precios que yo no estoy dispuesto a pagar.
1: Y esos son límites. Esos son
2: límites. Entonces el tema de que la motivación venga de ese automaltrato, de ese,
1: ah, tienes que hacerlo, no
2: importa. A mí me pegó mucho en el último año y decía, ¿por qué mi motivación no puede venir desde el amor propio también? Desde decir, incluso pues, hacer ejercicio. Es que estoy gordo. Entonces pues eso no me funciona decirme a mí mismo que estoy gordo, que me veo feo, sino como, pues marica, estás bien, esto es lo que hay, ámate como estás y con, porque te amas, haz ejercicio, ¿Quieres porque te mejor? amas, aliméntate mejor, porque te amas, eh, invierte en mm -hmm. ti, no porque estás mal, entonces... Que la motivación venga y cada día trabajo más en eso, porque además el bombardeo externo es muy fuerte. Uh -huh. O sea, yo no escucho a nadie hablando de esto. Es como, para mí es muy novedoso. ¿Por qué? Claro. Porque es, es muy raro. O sea, la mayoría de la gente, todos los coaches, los coaching, los crecimiento personal, la gente es, tienes que, puedes, tú eres el fuerte. Y no. Entonces escucharme, entenderme, es como ha sido una experiencia muy linda y cada vez funciona mejor.
1: Dani, gracias por esa información. Eh, para ir cerrando. Por fin. <risas> no, me gustaría que pudieras compartir unos tips. Siempre digo al menos tres, para, como para que sea más completo. Pero unos tips para que las personas puedan empezar a trabajar en ese amorcito propio, en regar la matica, en cultivar el amor más importante que somos nosotros mismos, no es, el amor más importante no está en el exterior, sino aquí. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos tips para que las personas empiecen a incorporar en su día a día?
2: Pues yo creo que depende mucho de cada quien, o sea, como porque las necesidades son diferentes y, y la forma, a lo mejor a ti te falta más de esto que de aquello, eh, digamos que, que muchos caminos en términos del amor propio. Para mí, básicamente, se trata de enamorarte de ti mismo. Y entonces, ¿cómo haces, tú Porque es lo más sencillo. ¿cómo haces tú para enamorarte de alguien? Pues sales con esa persona, es lo mínimo. Empiezas a conocerla. Entonces, mi primer tip es, pasa tiempo contigo. Empieza a conocerte. Y si ya pasa tiempo contigo, pasa más tiempo contigo. Deja el celular de lado, deja las distracciones de lado y siéntate en un café. Ese es mi primer ejercicio que me puso la psicóloga hace muchos años. Era siéntate en un café a desayunar solo encuéntrate contigo. Okay. Y ese encuentrate contigo empieza por invítate a cenar, invítate al cine, cómprate flores, para mí ese fue, fueron paradigmas muy interesantes como el, y yo por qué no me puedo comprar unas flores. Entonces para mí un tip importante es también acompañar todo de una intención. No es lo mismo me voy a tomar un café porque ah, me voy a tomar un café porque me voy a invitar a un café y me voy a sentar un momento a escucharme, y a ver cómo me siento, ah, y a respirar y a calmarme. Entonces, es la misma acción, pero la intención es diferente. Entonces, otro tip que me gusta mucho, conocerte, conocerte, conocerte. Y una vez que te conoces, pues también lanzarte, pues Si tú estás en una relación, tú le dices a esta persona, oye, estás muy linda, oye, me encanta cómo te ves, qué valioso, que hoy te levantaste y estás haciendo esto... Lanzate tus piropos tú mismo Mírate al espejo El trabajo con el espejo es fundamental O sea, acostúmbrate a ti okay. Entonces párate frente al espejo Mírate, háblate, consiente, dite cosas bonitas Puede que al principio se sienta fatal Porque uno no está acostumbrado a hacer eso Entonces, poco a poco okay. O sea, trata de encontrar cosas positivas en ti Como decías tú, uno empieza No, ¿a qué tengo esto? Que sí funciona, que sí hay bonito Que sí ves bien, que sí está bien Poner límites Creo que es súper importante, ¿sabes? Este, dejar de que la gente se meta en el rancho y decir, no, mira, esto no está bien, yo no estoy de acuerdo con esto. Y priorizarte. O sea, yo creo que hay una, una concepción errónea en la sociedad de que si tú te pones como tu prioridad, entonces estás siendo egoísta o, ¿sabes? O eres creído, yo no sé qué, pero pues si yo no me preocupo de mí... ¿Quién? ¿Quién se va a preocupar de mí? Si yo no me amo a mí, ¿quién me va a amar a mí? Yo creo que en general eso es como... No, no esperes que, que la gente haga por ti lo que tú no haces por ti, o sea, es un trabajo, hay gente que se pone brava porque entonces este, yo he tenido problemas con mi pareja por eso, porque es que tú todo eres tuyo, o sea, tú estás dejando de que yo me ponga como prioridad, tú me estás pidiendo que yo deje ponerme como mi prioridad para que yo te ponga a ti como tu prioridad, creo que entonces el egoísta es otro, hay que pensarlo muy bien.
1: Es sí, que creo que hay como una delgada sí. línea entre ser, ponerte como prioridad, ser egoísta, dar, entenderte o no ser disciplinado. O sea, como que hay una delgada línea que yo creo que es cuando entra el coaching, pues tu asesoría a, a aclarar esas dudas o esas, esas, esas dualidades entre, entre cómo debemos comportarnos y lo que debemos pues, hacer para. para.
2: Encontrar un, a encontrar un balance man. Ajá, yo le digo eso. a la gente encuentra un balance y cada día más llamo a la gente a un equilibrio entre eh, presionarte a que tú puedes y escucharte y decir también o sea calma, deja que las cosas confíen entonces es como que encontrar un balance en eso te confía y haz que las cosas pasen entre yo puedo con todo y también dejo que me ayuden Ajá. entre yo recibo y permito que me lleguen cosas buenas pero también voy y las busco o sea, en los extremos yo creo que son desastros. O sea, sí. Hay que encontrar un equilibrio, un balance, un punto medio y por ahí está.
1: Dani, gracias por, por haber aceptado acá. esta invitación. Espero pues como que, que todos se hayan conectado, que puedan encontrar ahí eh, o se identifiquen con ciertas cosas que nos contó Dani y que empiecen a trabajar en ese amor propio y que se atrevan. Yo quisiera como que tú nos dijeras cuáles son tus redes, cómo te pueden contactar y, sí, y espero que el que quiera pues lo pueda hacer.
2: Sí, para más tips, herramientas, yo en mi Instagram siempre estoy compartiendo mucha información, Daniel Ortiz Coach, C-O-A-C-H, eh, Daniel Ortiz Coach, todo pegado en Instagram, en Facebook, por ahí pronto este, voy a trabajar con el YouTube, eh, y básicamente ahí siempre estoy generando, sabes, nuevas herramientas, nueva información, porque este tema pica y se extiende, y yo siempre estoy hablando de él. Y bueno, ahí también vas a encontrar información de cursos, de entrenamientos. Yo le digo a la gente siempre que por favor, por favor, por favor, no se queden solo con esto. Gracias. Los videos, los podcasts, la información, los libros son maravillosos, pero tienen que meterse en las aguas profundas del cerebro y no solamente quedarse con lo que está por encimita. Eh, y siempre hay oportunidades de descubrirse. Entonces síganme, bienvenidos y escríbanme si me ven acá. Qué rico que, que se sumen a esta comunidad de Daniel Ortiz Coach.
1: Gracias, Dani. Gracias a todos por llegar hasta acá, por escucharnos. Estamos, como les dije, en Casa Lelite. Gracias a María Angélica, que nos recibe siempre con las puertas abiertas para grabar acá los episodios no se olviden de seguirnos también en conversarte-podcast en Instagram y en YouTube también nos encontramos así en Spotify como Conversarte Podcast mil gracias a trabajar pues todos en este amor propio y hacer nosotros los dueños de nuestra vida y la persona más importante también en ella, gracias Chaito Amigos, por favor, no se les olvide que si les está gustando este contenido, lo recomienden, les le den me gusta a los videos, porque eso para mí es valiosísimo, me ayuda mucho en este proyecto a que salga adelante y a que más personas lo conozcan. Gracias.